0: Es ist zu lesen, dass die Stadtbaumieten zukünftig um 25 Prozent unter dem Mietspiegel liegen sollen. Heißt, Renate Buchen, da sehr viele Stadtbaumieten mittlerweile auf dem Mietspiegelniveau liegen, dürfen sich in Zukunft zum Beispiel zum Jahreswechsel 2020-2021 viele Mieterinnen der Stadtbau auf eine Mietsenkung freuen, oder?
1: Also eine Mietsenkung wird es sicher nicht geben, aber äh, wir haben noch einen Auftrag äh, oder ein Ergebnis erwarten wir noch. Wir haben nämlich ja schon, weiß nicht wie oft, beantragt, dass wir endlich mal wissen wollen, welche Wohnungen äh, bei der FSB wo liegen. Also dass wir schon ganz gerne wissen wollen, gibt es Wohnungen, die schon am Mietspiegel sind und welche, die noch weit drunter sind. Bisher gibt gibt es ja nur den Durchschnitt. Das ist die ortsübliche Vergleichsmiete und das heißt nur warme Kühlschrank und und heiße Herdplatte. Aber wir wollen mal die Realität wissen. Das steht jetzt noch aus, aber eine Forderung von uns ist natürlich schon, dass in Zukunft die Mieten mindestens 25 Prozent unter dem äh, Mietspiegel liegen sollen.
0: Wenn das so ist, müsste es aber dann doch Mietsenkungen geben. Wenn jetzt ähm, Mieten am Mietspiegel dran sind äh, von der Stadtbau, dann müsste, wenn man jetzt wirklich vom Gemeinderat sagt, wir haben jetzt die Haltung 25 Prozent unter dem Mietspiegel, dann hätte das ja Mietsenkungen für einige zufolge, oder?
2: Naja, also das ist eine äh, eine Durchschnittszahl. Die Mieten der Stadtbau insgesamt sollen 25 Prozent unter dem Mietspiegel liegen und im Durchschnitt liegen sie, glaube ich, schon 26 Prozent darunter. Das heißt, Mieterhöhungen im Durchschnitt können gemacht werden, also wenn dieser Durchschnitt eben nicht überstiegen wird. Äh, das stimmt, die SPD hat es schon lange äh, beantragt, ähm, äh, rauszubekommen. Wie das, wie das tatsächlich ist, es liegt natürlich daran, dass die Stadtbau in vielen preiswerteren Gebieten Wohnungen hat und deswegen natürlich auch unter dem äh, Durchschnitt bleibt. Aber ein Auftrag der Stadtbau ist es ja überhaupt, preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu halten.
3: Und wir müssen natürlich gucken, dass in den verschiedenen Stadtteilen eben der, der dortige Mietspiegel betrachtet wird und nicht der gesamtstädtische. Deswegen kann es schon sein, dass es für einige, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir es durchbekommen, dass es wirklich Mietsenkungen geben wird statt den sonst so üblichen Mieterhöhungen der letzten Jahrzehnte. Aber ich glaube schon, dass wir genau hingucken werden und hingucken müssen. Und da ist zum Glück die SPD nicht alleine, sondern wir waren da auch schon lange an der Seite, in unseren damals verschiedenen Fraktionen, dass wir ganz klar sagen, es muss schon ortsüblich geguckt werden und nicht für ganz Freiburg. Das heißt, es kann nicht sein, dass dadurch, dass die Stadtbau in den meistens eher billigeren Stadtteilen ihre Wohnungen hat, dass dann gesagt wird, wir vergleichen es trotzdem mit Herdern im Endeffekt.
0: Heißt äh, aber auch, äh, es wird sich keine jetzt der anwesenden Fraktionen dafür einsetzen, zu sagen, eine Stadtbauwohnung darf nie äh, teurer sein als 25 Prozent unter dem Mietspiegel.
1: Ich finde, wenn ich das mal so sagen darf, dass mit den 25 Prozent unter Mietspiegel ist ja nicht alles. Ja, sondern das wird ja eine sehr differenzierte Mietenpolitik dann geben, wenn das eine Mehrheit findet. Und das heißt natürlich auch, und das haben wir auch schon lange gesagt, dass die Mieten auch einen sozialen Faktor bekommen, der vom Ein- mit dem Einkommen zu tun hat. Das heißt also, je nach Einkommen, wer da 30 Prozent seines zur Verfügung stehenden Einkommens bezahlen muss an Miete, da muss dann neu gerechnet werden und da und das fließt dann natürlich auch damit ein noch in diese das oder das wird zwangsläufig in diese 25 Prozent
2: mit einfließen. Genau da. der konkrete Vorschlag ist doch so, dass gesagt wird, es wird weiter Mieterhöhungen geben, dieses Mietmoratorium endet weil man ja auch nicht weiß, wen es bevorzugt. Aber dass wenn es äh, Mieterhöhungen gibt, dann heißt es zum einen, dass dieses Diktum, alle Mieten müssen an den Mietspiegel ran, dass es aufgehoben wird. Und b, Mieterhöhungen sind ja sowieso beschränkt, aber die Mieter haben dann die Möglichkeit zu sagen, unser Familiennettoeinkommen liegt äh, so niedrig, dass diese Mieterhöhung äh, höher ist als 30 Prozent unseres Nettoeinkommens und wir ähm, ähm, widersprechen. Und dann gibt die, die, die müssen es nachweisen und sollen das nachweisen, so ist es angedacht, indem ein Wohngeldbescheid vorgelegt wird. Wir wollen natürlich, oder die Stadt hat den Vorschlag gemacht und die, die, die FSB, dass mehr Leute oder alle, die berechtigt sind, Wohngeld nehmen. Damit ist eine Einkommensprüfung vorhanden und damit kann die Stadt auch genau sehen, stimmt das. Und wenn das stimmt, dann kommt zusätzlich zu dem Wohngeld noch ein Bonus von der Stadtbau. Genau. Wer,
0: wer mal mit so einem Wohngeldantrag konfrontiert war, weiß, so eine ganz einfache Sache ist das nicht. Heißt, das wird für die Mieterin der Stadtbau auch. Einigen Aufwand bedeuten.
3: Das ist uns klar. Deswegen war auch eine, eine der ersten Bemerkungen, die wir dazu gemacht haben, dass die Mieterinnen und Mieter auf jeden Fall deutliche Unterstützung brauchen bei dem Ausfüllen, bei dem Beantragen von Wohngeld, damit einfach klar ist, dass niemand allein deswegen abgehängt wird, weil es einfach so wahnsinnig kompliziert ist, Wohngeldanträge zu stellen. Und wir müssen gucken, dass die Leute, die tatsächlich ähm, eben zu viel Prozent ihres Einkommens zahlen und in Freiburg ist der Schnitt ja über 40 Prozent bei den normalen Mieten. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass es bei der Stadtbau, auch wenn sie zum Teil unter dem normalen Mietspiegel von Freiburg liegt, nicht groß anders ist für die Mieterinnen und Mieter bisher dass es viele Menschen betreffen wird und dass vielleicht Leute bisher ihr Wohngeld nicht in Anspruch genommen haben, weil es eben so kompliziert ist. Das ist, glaube ich, der Effekt, der einfach auch noch ganz positiv zu bewerten ist, dass Leute Unterstützung bekommen, diese Wohngeldanträge zu stellen und auch den Wohngeldanspruch geltend machen können.
0: Das Heranführen der Mieten der An der Stadtbau an, den Mietspiegel soll also äh, zukünftig äh, fallen. Maria Fieten unter äh, Dieter Sadomon haben die Grünen das immer hochgehalten. Da hat also ein Sinneswandel stattgefunden.
2: Das ist eine Entscheidung, die der Gemeinderat und der Aufsichtsrat unter Rolf Böhme getroffen haben. Schon sehr lange, ich glaube 96, 97 irgendwann dann. Und damals war es mit der Stadtbau relativ schwierig, äh, weil sehr viele Modernisierungen anstanden und weil die städtischen Zuschüsse sehr hoch waren. Und Also da sind Millionen reingeflossen erflossen in den Stadtbau und die Mieten waren sehr, sehr niedrig. Und äh, ich denke einfach, die sozialen äh, Verhältnisse haben sich auch insoweit äh, gewandelt. Jetzt ist die Stadtbau eigentlich wirtschaftlich stark, äh, meines Erachtens. Sie ist schon lange wirtschaftlich selbstständig, muss allerdings auch nichts abgeben an die Stadt, also kann ihre Gewinne selbst behalten. Und ich denke, dieses Diktum äh, kann man verlassen angesichts der Tatsache, dass äh, so viele Leute also die Einkommen nicht entsprechend steigen, wie die Mieten steigen. Und es ist gleichzeitig
3: aber auch klar, denke ich, dass die Stadtbau nicht ohne Unterstützung der Stadt auskommen wird, sei es, indem irgendwelche Grundstücke billiger zur Verfügung gestellt werden oder womöglich kostenlos oder indem womöglich auch ab und zu mal Zuschuss aus dem städtischen Haushalt rüberfließen muss. Also es reicht wird nicht ausreichen, dass wir sagen, die Stadtbau muss nichts an die Stadt abführen, sondern es wird wahrscheinlich schon auch so aussehen, dass wir immer wieder gucken müssen, wie kann die Stadtbau so ausgestattet werden, dass sie wirklich bezahlbaren Mietwohnungsbau betreiben kann.
0: Die Zukunft der Stadtbau wird auch im Aufsichtsrat äh, der FSB entschieden. Hier gab es von äh, Mieterinnenseite die Forderung, die äh, Sitze im Aufsichtsrat äh, für den Mieterbeirat zu erhöhen. Ähm, stattdessen hat der Gemeinderat äh, die eigenen Sitze so erhöht, dass mittlerweile auch die AfD äh, dort, soweit ich weiß, im Aufsichtsrat der FSB sitzt. Mietermitbestimmung für grüne SPD und für Stadt für alle kein so relevantes Thema. Zumindest öffentlich hat man jetzt da auch nicht so viel Protest vernommen, oder?
3: Ich wollte also, mal sagen, also ja, wir haben schon protestiert. Wir haben intern protestiert, als es darum ging, dass der Antrag des Mieterbeirats, Mieterinnenbeirats nicht durchkam. Sowohl im alten Aufsichtsrat als auch im neuen Aufsichtsrat, dass da mehr Menschen Platz haben im Aufsichtsrat vom Mieterinnen- und Mieterbeirat. Und es ist völlig klar, das ist von uns die ganze Zeit eine unterstützte Forderung. Und wir bleiben auch dran, dass wir mehr Mieterinnen und Mieter im, Mieterbeirat haben, äh, im Aufsichtsrat der Stadt haben wollen. Das gilt
1: für uns genauso. Allerdings ist dieser Aufsichtsrat natürlich jetzt nicht, es ist ist aber so, der ist ziemlich kompliziert zusammengesetzt, weil er ja nach Betriebsverfassungsgesetz geht. Das heißt, es geht ein großes Kontingent an den Betriebsrat und nicht nur an den Gemeinderat. Und äh, ich denke, da muss ein Weg gefunden werden, wie man dann den Mieterbeirat, der bis jetzt einen Sitz hat, noch einen Sitz mindestens dazu bekommt. Und dieser Weg muss noch äh, wirklich gefunden werden. Vielleicht muss das ein oder andere Gemeinderatsmandat geopfert werden dafür, aber das soll jetzt praktisch mit der Neuaufstellung dann auch noch mal angegangen werden. Auf jeden Fall habe ich unseren, unsere Vertreter so verstanden, dass das erstmal zurück Ja, okay, dass das also ja. zuerst mal zurückgestellt ist und dann ja. auch ordentlich geprüft wird und das macht vielleicht ja. auch Sinn, wenn die FSB dann wirklich so neu aufgestellt ist, dass man dann auch am Aufsichtsrat was ändert zugunsten der Mieter.
0: Maria Fieten spricht sich gegen eine Aufstockung. Ja, ich
2: finde, ich bin, es ist eine städtische Gesellschaft und das ist Aufsichtsrat einer städtischen Gesellschaft. Ich finde es wichtig, dass Mieterinteressen dort artikuliert werden. Ich finde es wiss, wiss, wichtig, dass wir Entscheidungen treffen in dem Wissen, was die Mieter wollen oder so. Aber ich bin nicht der Meinung, dass die Mieter äh, demokratisch legitimiert sind, um, um über eine städtische Gesellschaft entscheidend oder maßgeblich abzustimmen. Ich bin auch anderer Meinung, also erstmal wie Monika Stein, dass äh, auf jeden Fall oder oder perspektivisch Zuschüsse, egal wofür, also das wird einfach nicht scharf umrissen äh, von dem städtischen Haushalt äh, zur Unterstützung der Stadtbau fließen sollen. Ich denke, das ist ein Thema, was wir uns anschauen müssen, wenn wir den Auftrag an die Stadtbau haben, dass sie neuen geförderten Wohnraum machen soll. Also geplant ist, dass von 100 geförderten Wohnungen jährlich auf 250 aufgestockt wird und da muss man sich überlegen, ob man Geld zuschießt, wo ich sehr zurückhaltend bin angesichts des Haushaltes, oder ob man sagt, wir übertragen Grundstücke, da sind wir ja noch im Gespräch miteinander. Aber ich bin erstmal der Meinung, dass die Mieten der Stadtbau nicht durch den städtischen Haushalt unterstützt werden sollen.
0: Stichwort Einbeziehung der Mieterinnen in den zukünftigen Kurs der Stadtbau. Günther Rausch vom Mietenbündnis, der selber Martin Horn im zweiten Wahlgang ja unterstützt hatte, sprach von einem einsamen Verwalten äh, angesichts des derzeitigen Vorgehens von Martin Horn, äh, der, so Günther Rausch, die Stadtbaumieterin nicht in die Diskussion um die FSB-Zukunft einbeziehen würde. Hat Günther Rausch mit diesem äh, Vorwurf recht, Renate Buchen?
1: Also ich glaube, da hat er Unrecht mit. Erstens hat Martin Horn ja als allerersten Schritt das Moratorium veranlasst, das Mietenmoratorium, Ja, also und was ja, was ja das dem demnächst ausläuft, aber was dann anderthalb Jahre gegolten hat und da waren ja auch alle sehr mit einverstanden und auch dieser Prozess jetzt der Umstrukturierung läuft ja auch mit den Mieterbeiräten. Ja, die waren ja auch bei dieser Gemeinderatsklausur dabei. Also da ist durchaus findet durchaus Gespräch statt und das kann man die Bemerkung würde ich so nicht nicht einfach so zur Kenntnis nehmen. Da ist nicht nicht alles wahr dran.
0: Ein Vorschlag, der äh, die Mitbestimmung der Mieterinnen äh, rasant steigern könnte, kommt äh, jetzt von Ex-Standrat äh, Henrik Guzzoni. Äh, die Mieter der FSB sollen eine Genossenschaft bilden und äh, die, der Stadt Freiburg die Hälfte der Anteile an der Stadtbau abkaufen. Ähm, in die Runde gefragt, zu riskant oder ein guter Vorschlag?
1: Ich kann ja gleich was dazu sagen. Also ich finde diesen Vorschlag Genossenschaft ist ja eigentlich ein sehr guter Vorschlag. Aber nicht, dass die Stadtbau jetzt aufgesplittet wird in zwei verschiedene Unternehmen. Einmal die Stadtbau und einmal in eine Genossenschaft. Sondern wenn wir eine Genossenschaft gründen, dann müsste die zusätzlich sein zu dem. Und da können sich natürlich Mieterinnen und Mieter oder auch zukünftige Mieterinnen und Mieter zu einer Genossenschaft zusammenschließen. Da haben wir ja lange darüber diskutiert, wie das gehen kann. Und das wäre natürlich durchaus möglich. Aber jetzt die FSB, nachdem wir ja hier diskutieren, dass die mehr soziales mehr soziale Kompetenz und auch mehr soziale ich sag mal Mittel einbringen soll, die dann aufzusplitten, das würde ich nicht für so klug halten, sondern Genossenschaft ja, aber die muss dann
2: dazukommen.
0: Was halten die anderen vom Vorschlag, die FSB umzuwandeln?
2: Ich würde das nicht ideologisch sehen, einfach. Also, äh, wir haben unter Herrn Böhme und später gab es ja diese Stadtbauverkaufsgeschichte, einfach darüber nachgedacht, äh, also zumindest eine Minderheitsgesellschaft da aufzunehmen äh, oder darüber das, was Herr Henrik Gozone entwickelt hat. Also, 450 äh, Millionen sind einfach ein Wort. Und mir ist es ideologisch völlig egal, ob ich mit einer Genossenschaft aus Mietern irgendwie verhandle oder ob ich mit einem Gesellschaft da und anderswo verhandelt. Die Frage sind doch die Konditionen. Also wichtig ist, dass die Wirtschaft, die die, die Gesellschaft weiterhin existent bleibt und äh, also die, die Begründung von Hendrik, der hat uns das vorgestellt, war, dass die Mieter sich auf einer Ebene also, oder erhobenen Hauptes einfach mit, mit dem Rest der Gesellschaft auseinandersetzen können und seiner Berechnung nach werden die Mieten für die Mieter billiger, wenn sie nur die Genossenschaftsanteile kaufen müssen und eben nur die halbe Miete zahlen müssen und die andere Hälfte an Genossenschaftsanteilen, wenn dem so stimmt, Wäre das mal was, was man überlegen müsste. Dann hätte es ja auch ein Anreiz für die Mieter. Aber ich denke, was wichtig ist, ist, dass die Gesellschaft erhalten bleiben muss, dass sie wirtschaftlich ihre Aufgaben erfüllen muss. Und wie gesagt, ich sehe das überhaupt nicht ideologisch. Ich finde es gut, wenn Leute sich Gedanken machen und Vorschläge erarbeiten.
1: Ja gut, so ja. sehe ich das auch nicht ideologisch. Ja, ja. Nur wir sind ja gerade dran, die, 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 Stadtbau ist oder oder andersrum zu, zu diskutieren ist Dieser Wohnungsmarkt ist ja kein Markt in dem üblichen Mhm. Sinne, ja, ja, sondern äh, der muss wirklich gesteuert werden und deswegen brauchen wir natürlich in öffentlicher Hand und zwar in städtischer Hand so viel kommunale Wohnungen, wie es eigentlich nur geht. Nur so kann man diesen diesen Mietenmarkt dann auch beeinflussen und deswegen ist diese Splittung, die mag ja dann ganz gut gedacht sein, aber äh, da wage ich mal zu bezweifeln, ob die dann den Effekt bringt, den wir jetzt eigentlich im Moment von der Stadtbau mit der Stadtbau diskutieren, äh, wie sich die Gesellschaft aufstellen soll.
3: Also wir sind bei uns in der Fraktion noch nicht wirklich zu einer einheitlichen Meinung gekommen bei dem Vorschlag. Es ist völlig klar, dass der Gedanke dahinter einerseits ist, die Mieterinnen und Mieter zu stärken, deren Mitbestimmung zu stärken und andererseits auch einen kräftigen, eine kräftige Finanzspritze sozusagen in die Stadtbau reinzugeben. Und ähm, deswegen habe ich vorhin schon auch sehr ernst gemeint, auch wenn Maria Fieten das ganz anders sieht, (lacht) ähm, dass ich finde, wir können nicht die Stadtbau ganz viele Aufgaben erledigen lassen für die Stadt und für die Daseinsfürsorge für die Menschen in Freiburg, ähm, ohne dass wir irgendwie selber da als Stadt was mit reinschießen. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir die Stadtbau unterstützen. Ansonsten ist nämlich die wirtschaftlich gute Lage, von der Maria Fieten spricht relativ schnell, keine wirtschaftlich gute Lage mehr, Mhm. wenn wir sagen, es muss jedes Jahr möglichst viel gebaut werden. Damit der Bestand erhöht wird. Und es ist ja unser Wunsch von uns allen, wenn ich das richtig verstehe, dass die Stadtbau auf jeden Fall deutlich mehr Mietwohnungsbau betreibt. Es geht nicht darum, dass die Stadtbau oder uns geht es zumindest nicht darum, dass die Stadtbau möglichst viele Dinge baut, die sie dann anschließend verkaufen kann in irgendwelche einzelnen Personen, sondern sie soll viele, viele Wohnungen bauen, die sie in eigener Hand behält und die dann Mieterinnen und Mietern zugutekommen.
0: Daran anschließend, das war der zweite wichtige Punkt, der zumindest der BZ zu entnehmen war, dass zukünftig durch die Stadtbau mehr Mietwohnungsbau entstehen soll. Bisher ist es wohl ein Verhältnis von 60 Prozent Mietwohnungsbau zu 40 Prozent Eigentumswohnungsbau. Das würde aber auch für die Zukunft weiter heißen, dass trotz sehr geringen Flächen, immer noch äh, Eigentumswohnungsbau durch die Stadtbau erfolgen würde und äh, die anwesenden Fraktionen auch das mittragen würden, oder?
3: Also wir lassen im Moment auch gerade prüfen, was es finanziell bedeuten würde, wenn null Prozent zum Veräußern gebaut würde. Ähm, die Zahl wurde uns tatsächlich in, in der Klausur noch nicht genannt. Ansonsten wurden verschiedene Szenarien genannt und uns vorgerechnet, was das bedeutet pro Jahr, wie viel Zuschuss wir geben müssten. Und es sind schon deutliche Summen, die wir da mit einspeisen müssten, weil sie der Stadtbau sonst fehlen würden. Von daher ist es ein ein Punkt, wo wir wirklich gründlich gucken müssen, wo wir uns die Zahlen genau anschauen müssen und wo wir dann entscheiden müssen, ob wir die Stadtbau eben so aufgestellt bekommen durch auch Mittel von der Stadt, dass sie genügend Mietwohnungsbau bauen kann. Ich ich persönlich glaube, wir werden es nicht hinkriegen, dass 100% Mietwohnungsbau gebaut wird, weil es einfach wirklich finanziell eine große Belastung bedeuten würde. Und vor allen Dingen werden ja
1: nicht der Wohnungsneubau nicht durch die Mieteinnahmen gespeist, sondern eben, eben durch den Verkauf von äh, für Eigentum und das muss man auch mal dazu sagen, von sehr viel gefördertem Eigentum. Ich meine, das muss es ja auch geben, dass junge Familien, äh, in, in die Lage versetzt werden, sich auch was Eigenes zu erwerben. Das wird ja auch gefördert. Wie gesagt, was Monika Stein schon sagte, da muss die Verwaltung nochmal rechnen und muss dann natürlich auch genau dagegen rechnen, was dann für ein städtischer Zuschuss, bei welchem Verhältnis dann in die, in den, in den, zur FSB fließen soll. Und dann kommt ja noch ein weiteres hinzu, weswegen wirklich gut gerechnet werden muss. Wir haben ja über Dietenbach, die Stadtbau soll ja im Dietenbach auch eine entscheidende Rolle spielen. Über diese Finanzierung haben wir auf der Klausur ja gar nicht gesprochen. Also das würde ja dann noch dazukommen, das muss man alles dabei bedenken.
0: Wie profitabel das Bauträgergeschäft wirklich der Stadtbau ist, da gibt es glaube ich auch immer wieder verschiedene Ansichten. Ja, gut,
2: ähm, aber das kann man sich verschiedene nicht. Verschiedene Ansichten rechnen. kann man ja immer haben. Ja, man kann ja, verschiedene Ansichten Zahlen. brauchen. Ja, wir
0: haben teilweise ja jetzt auch ein bisschen, ja. äh, zumindest andeutungsweise, das Argument gehört, äh, der soziale Mietwohnungsbau bei der Stadtbau sei äh, defizitär. Stefan Rost vom Bauverein, wem gehört die Stadt, aus dem Mietzahler-Syndikat hat äh, uns gegenüber immer wieder vorgerechnet, äh, dass die Argumentation der FSB-Spitze. Äh, Da so nicht stimmt, die Stadtbau propagiert das Konzept der Kostenmiete und plant von vornherein drei bis vier Prozent Rendite als Kosten ein und wenn dann real 1,5 Prozent Rendite aus den Mieteinnahmen herauskommen, spricht die Stadtbau plötzlich vom Defizit. Also ich kenne
2: überhaupt niemanden hier, also vielleicht, vielleicht das Mietshäuser-Syndikat, das irgendwie Solidaritätsdarlehen bekommt und das auch ja. Zeit hat, wo die Sachen sich entwickeln können. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Berechnungsweise, als wenn man auf dem öffentlichen Kreditmarkt Kredite kommt, wenn es drängt. Und also, ich kenne überhaupt keinen Bauträger, der die sagt, dass man so Zinsen sind ja da fürs Mietwohnungs-
0: gerade nicht wahnsinnig hoch. dass man hoch.
2: sozialen Mietwohnungsbau kostendeckend betreiben kann. Also, wir wären froh, wenn es so wäre. Und ich denke schon, also, es ist ja nicht so, dass die Stadtbau äh, aus Jux und Tollerei wie Eigentumswohnungen gebaut hat und dann das Geld einfach hingepackt hat. Ne? Sondern die, die versuchen ja Gewinne zu machen, damit sie Eigenkapital haben für andere Maßnahmen und eine bessere R- äh, Rating kriegen, also günstigere Kredite kriegen, äh, dafür, dass sie dann wieder weiter bauen können. Also von daher das hat mit der Eigenkapitalrate dann wieder zu tun. Ne? Wobei, und, wir,
3: wo, hm? wobei wir ehrlich gesagt bei uns in der Fraktion neulich diskutiert haben, dass wir nicht ganz sicher sind, dass die Personalkosten bei diesen Eigentumsmaßnahmen immer mit eingerechnet werden, weil die Stadtbau ja schon viel, sehr viel Personal reinsteckt in die Eigentumsmaßnahmen und ähm, wenn all dieses Personal in Mietwohnungsbau gesteckt werden könnte, dann wäre damit eigentlich auch schon viel gewonnen. Also es wird ja viel Personal gebunden einfach durch den Eigentumswohnungsbau und das müssen wir auch nochmal checken, ob das wirklich alles mit einberechnet wird oder ob da die, die Berechnung dann doch ein bisschen ja, ist. für alle. Also da da muss man auch einfach so, bedenken, dass das, ja. das
1: Miethäusersyndikat ja eine ganz andere Art erstens der Finanzierung hat. Und um, bei mietshäuser gibt es keinen Auftrag, so so viele Wohnungen jährlich zu bauen, wie es jetzt die FSB von uns bekommt. Nämlich statt 100, was sie bisher geschafft hat, mindestens 250 Wohnungen im Jahr. Und deswegen denke ich, muss man die beiden Dinge, Mietshäuser-Syndikat und FSB, ein bisschen auseinanderhalten.
0: Die wobei kann man nicht äh, so,
1: sozusagen Beispiel eins zu eins übernehmen, ja. Wobei das die, ja gut.
0: Gerade die äh, Stadtbau ja äh, durchaus auch äh, die Gelder vom Landeswohnraumförderprogramm äh, mehr in Anspruch nehmen könnte. Null Prozent Zinsen und äh, die Stadtbau als Unternehmen mit äh, über 30% Prozent Eigenkapitalquote äh, dürfte auch auf dem Kapitalmarkt äh, gerade eher günstiger an Geld kommen.
1: Der eben nicht die, ein- die Eigenkapitalquote, die das Land erwartet bei Fördermitteln, ist nämlich immer noch viel zu hoch. Die ist für kommunale Unternehmen fast nicht zu stemmen. Ja, das ist ja extra doch mal gesagt worden. Und da gibt es ja auch, äh, ich sage mal noch mal Briefe äh, auch oder oder Gespräche mit der Landesregierung. Gibt doch noch was anderes, äh, noch ein anderes Förderdarlehen, wo einfach gefordert wird, diese Eigenkapitalquote im geförderten Mietwohnungsbau abzusenken. Ja, das ist für viele einfach gar nicht stemmbar. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch nur 100 Wohnungen im Jahr, sonst hätte die Stadtbau wahrscheinlich schon mehr gemacht. Also so hat... Ist es uns jedenfalls von sowohl von Frau Sablewska als von Herrn Klausmann immer wieder vorgerechnet worden, buchstäblich, ja, dass sich das nicht ausgeht.
0: So wird es zumindest gerne vorgerechnet. Wir halten also auf jeden Fall äh, fest, dass äh, wohl auch in Zukunft äh, Eigentumswohnungen durch die Stadtbau äh, gebaut äh, werden. Die Stadtbau besteht nicht nur aus äh, Neubauten, sondern auch aus äh, Siedlungen wie dem Metzgergrün, wo sich viele ökonomisch schlechter gestellte Mieterin gegen den Abriss der eigenen Häuser wären ähm, ihre jeweiligen Positionen zum Abriss des Metzgergrüns?
1: Das haben wir diskutiert seit 2012. Ja. Da kam äh, eine Mieterinitiative aus dem Metzgergrün auf die Stadt zu und dort ist in einem sehr langen Beteiligungsprozess, an dem die FSB und die Stadt überhaupt nicht beteiligt war, sondern wo die Mieterinnen und Mieter ganz alleine mit Hilfe der Quartiersarbeit dort und mit Hilfe eines Architekten aus dem Stühlinger und haben ein Konzept vorgestellt, wie man das Metzgergrün umbauen kann, welche Konditionen sie selber dort auch akzeptieren würden. Und dann ist dieser Plan nochmal umgezeichnet worden sozusagen und dann gab es, ich glaube, 2016 dann den Beschluss des Gemeinderates, des Metzgergrün, die zu bauen, so wie es jetzt geplant ist. Und auch der Zeitraum, in dem dieses alles passieren sollte, haben die Mieterinnen und Mieter selber festgelegt. Denn die wollten, zwischen, die wollten zehn Jahre Zeit haben ab 2012, bis dann die Umsetzung kommt. Und alles dieses ist eigentlich so passiert. Und jetzt gibt es natürlich vielleicht wieder neue Mieterinnen und Mieter dort, die finden diesen Plan jetzt nicht so besonders gut und wollen natürlich, wollen alles so erhalten, wie es jetzt ist. Also das ich ist jetzt sozusagen der Stand, Es gibt für mich immer so ein scheinbares Gegeneinander, aber wir haben wirklich diesen Prozess im guten Willen mit den Bürgerinnen und Bürgern begleitet und deren Vorschläge. Ja, ich will mal fest sagen, zu 95 Prozent übernommen, was dort demnächst passieren soll.
3: Ich muss Renate Buchen recht geben, dass die Initiative aus dem Quartier kam, aber vielleicht muss man auch betrachten, warum sie kam. Die kam nämlich, weil in der Luft waberte, dass dieses Quartier abgerissen werden soll und die Leute gesagt haben, bevor es abgerissen wird, ohne dass wir mitsprechen, gucken wir mal lieber, wie wir irgendwie da Einfluss nehmen wollen. Das heißt, die Annahme war schon, es wird abgerissen. Das heißt, wir müssen alles jetzt einspeisen, was wir irgendwie einspeisen können, damit es so verträglich wie möglich abgerissen wird. Und dass sich immer wieder über all die Jahre Leute gemeldet haben, die gesagt haben, wir sind gegen diesen Abriss, ähm, ist in meinen Augen schon legitim für die Menschen, die dort leben und es sind auch nicht bloß neue Zugezogene, die sich dagegen aussprechen, mhm. sondern schon auch viele von denen, die die ganze Zeit da gelebt haben, die zum Teil sich nicht beteiligt haben bei diesen ähm, Maßnahmen die da oder bei den Diskussionen, die da mit der Quartiersarbeit getroffen wurden und die sich aber auch nicht gesehen fühlen in dem, was alles beschlossen wurde, weil es eben aus Sicht des Gemeinderates aus dem Quartier kam, aber eben immer vergessen wurde, warum kam es denn eigentlich aus dem Quartier und ich finde, das darf man in all der Diskussion nicht vergessen. Ähm, wir müssen gucken, also wir haben mit Frau, äh, Frau Schablewska mehrfach schon drüber gesprochen, wie die Planung genau ist und ich vertraue Frau Schablewska da relativ viel, dass sie möglichst Mieterinnen verträglich solche Umsetzungen plant und irgendwelche Neubauten plant, dass die Mieterinnen und Mieter wirklich mit möglichst wenig wenig Angst in die Verhandlungen gehen können. Und trotzdem werden wir gucken müssen, dass wir so lang wie möglich noch welche von den Bestandswohnungen erhalten können und erstmal den Neubau sozusagen schaffen, der dort in einem Quartier auch geschaffen werden soll, damit so lang wie möglich Menschen in ihrem bisher bestehenden, sehr, sehr billigen und sehr geliebten Wohnraum wohnen bleiben können.
1: Das passiert ja auch auf dem genau. Parkplatz, da fängt es an. Ich genau. Glaub, wir sind uns da relativ einig,
3: weil also, ja. ich finde, da ist viel
2: Romantik im Spiel. Also mhm. ich kann sehr gut verstehen, dass wenn man wo wohnt und zu Hause hat, dass man sich vor Veränderungen fürchtet. Der Zustand dieser Wohnungen ist aber unterirdisch. Ne? Also sowohl was die Dämmung angeht, wie den Zustand der Wohnungen und also die Ausstattung oder so, ist sehr, sehr schwierig. Ne? Und von daher finde ich das eigentlich, so wie die Stadtbau das plant, also erst neu bauen, umsetzen, gucken, dass das alles, alles begleitet wird oder so, dass die Leute auch die gleiche Miete haben wie vorher und 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 und, und das vor allen Dingen versucht wird, die gewachsenen Zusammenhänge unter den Mieterinnen und Mietern aufrechtzuerhalten. Finde ich eigentlich okay. Es werden dann wesentlich mehr Wohnungen, auch preiswerte Wohnungen da entstehen. Und das ist das, was wir so dringend brauchen. Also von daher sehe ich das mit, soll ich sagen, mit, eher mit, mit, mit Zustimmung. Ich traue auch der Frau Dr. Schableske einiges zu da und. Aber wir werden das natürlich begleiten und auch schauen, dass Kritik aus dem Viertel gehört wird
3: wirklich genau An der Stelle wollte oh. ich jetzt mal energisch widersprechen, weil ich finde, das ist schon immer eine Sichtweise von Leuten, die in anderem Wohnraum wohnen, die sagen, dass irgendwas nicht mehr zumutbar sei zum Wohnen. solange Menschen drin wohnen und sagen, sie wollen da drin wohnen bleiben, finde ich stets uns nicht zuzusagen, dass es nicht bewohnbar oder nicht zeitgemäß oder sonst wie sei. Wenn jemand drin wohnt in einer Wohnung, die mit Ofenheizung betrieben wird und wo Barrierefreiheit weit weg ist von von allen äh, Dinge, die da tatsächlich stattfinden und wo vielleicht auch der Zuschnitt schlecht ist und man, laut, man Gespräche aus dem Nachbarzimmer hört und so weiter, dann ist es trotzdem für die Menschen, die dort die ganze Zeit leben, der Wohnraum, in dem sie leben. Und ich glaube, es steht uns nicht zu, zu sagen, dass da irgendwas nicht zumutbar oder nicht zeitgemäß sei.
0: Aber auch wenn das uns in Anführungszeichen nicht zusteht, wird jetzt hier niemand sagen, mindestens 20 Jahre sollten die Häuser noch erhalten bleiben
1: ja so lange wird es so, so lange möglich, wie möglich so, ja würde auch sagen so lange wie möglich aber 20 Jahre wird es sicher nicht dauern das mhm. kann ich mir nicht gut vorstellen
0: ja dann äh, vielleicht als Abschlussrunde Ende März wird der Gemeinderat äh, noch einmal über die Zukunft der Stadtbau äh, debattieren äh, welche Punkte muss eine Neuausrichtung der Stadtbau aus ihrer jeweiligen Sicht äh, unbedingt beinhalten
3: Also die Neuausrichtung muss unbedingt beinhalten und ich glaube, das ist aber auch schon viel mitgedacht von dem, was die Verwaltung uns vorschlagen wird oder uns auch vorgestellt hat, dass es deutlich sozialer aufgestellt wird, Ähm, dass tatsächlich auch auf die einzelnen Mietparteien genauer geschaut wird, was für sie möglich ist, an Miete zu zahlen oder nicht. Wir müssen schauen, dass die ökologischen Kriterien wie PV auf dem Dach oder Fassadenbegrünung oder Holzbauweise, äh, dass das alles auch mitgedacht wird und jetzt nicht hinten runterfällt, also so dieses Ökologische und das Soziale gleichzeitig. Und wir müssen gucken, dass die Mieterinnen Mieterinnenmitbestimmung gestärkt wird und ähm, Mieterinnen auf jeden Fall gehört werden.
1: Ja, also ich finde auch bei der Neuausrichtung der, der Stadtbau, da haben wir eben am Anfang drüber gesprochen, was für uns sehr wichtig ist, ist wie gesagt, das endlich weg vom Mietspiegel zu kommen, dann natürlich die soziale Komponente bei dem, bei dem Verhältnis Einkommen zu Miete. Und dann natürlich das bezahlbare Wohnen, das heißt also mindestens 25 Prozent unterhalb des Mietspiegels. Und trotzdem muss natürlich die Stadtbau auch ein wirtschaftlich arbeiten können, sodass wir auch den vierten Punkt, das Bauträgergeschäft, was ja mit dazu beiträgt,
2: auch sehr genau uns anschauen müssen.
0: Maria Vietl mit den Abschlussworten.
2: Wir, wir sind nicht weit auseinander ja. eigentlich. Ne? Weil ich fand eigentlich das, was die Stadtverwaltung vorgestellt hat, in manchen Punkten schon, das ist genial, würde ich nicht sagen, aber einfach gut, ja. äh, dass man äh, diese Geschichte über die Wohngeldbescheide, äh, über die Wohngeldanträge äh, regelt, dass äh, Leute dann tatsächlich äh, in die Lage versetzt wollen einen Bonus zu kriegen. Das gab es mal ganz, ganz früher. Und Herrn Böhmer auch diese Nebenkostenzuschuss, ja. der damals abgeschafft werden musste, weil er nicht zu bezahlen war. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, diese Grenze, 30 Prozent des Nettoeinkommens zu, äh, zu, zu nicht zu reißen einfach.
3: Mhm.
2: Miet, äh, niedrigere Mieten wird es nicht geben, das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich denke, dass es ein Gleichgewicht geben muss, einerseits zwischen den sozialen Ausrichtungen und Stadtbau und auf der anderen Seite, dass es eine starke wirtschaftliche Gesellschaft bleibt, die sozusagen sich selbst auch ernährt. Ja.
0: Soweit Maria Fieten von den Grünen, Renate Buchen von der SPD und Monika Stein von der Stadt für alle Fraktion Mit Ihnen haben wir gesprochen über
3: die Zukunft der Stadtbau.